0: Hallo und herzlich Willkommen bei Unternehmer Talk, dem Podcast rund um die Themen Mindset, Marketing und Vertrieb. Alles, was du brauchst, um dein Business aufs nächste Level zu bringen. Mit dabei Lydia Wilmsen, Business- und Mindset-Coach, Mike Borchert, Speaker und Coach, Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Viel Spaß beim Reinhören und let's go!
1: Herzlich willkommen an euch und an alle Zuhörer hier in unserem unternehmer -Talk podcast Heute in der Folge geht es darum, Mastermind, Wettbewerb oder Teamgeist. Wir sind ja schon auch lange schon Mastermind und da hatte ich dich, Lydia, in Hamburg getroffen. Wir kamen irgendwie auf das Thema auch, weil wir über Ziele gesprochen haben und hatten dann eine kleine lustige Gesprächsrunde und hatten dann mit Daniela da schon mal angeteasert und haben gedacht, das machen wir einfach mal als Gespräch für alle. Ja, herzlich willkommen an euch. Wie geht's
2: euch? soweit Hallo. Ja, finde ich super, dass wir das Thema machen. Ich finde es nämlich auch sehr wichtig, weil es gibt ja viele Leute, die Masterminds haben, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Und ich glaube auch, wenn man das Thema nicht zwingend ausspricht oder anspricht, ist es ja letztendlich immer eine Frage, ne? Sowohl also in beide Richtungen. Was ist, wenn ich super erfolgreich bin und die anderen nicht so oder die anderen gleich oder wie auch immer? Ne? Wie gehen die damit um? Sind die anderen neidisch? Oder auch natürlich, ähm, wenn die anderen sehr erfolgreich sind, wie gehe ich damit um? Also wie fühlt sich das für mich an? Oder eben auch, wenn sie strugglen. Also es geht in mehrere Richtungen. Und es sind oft unterschwellige Themen. Und ich finde es total super, dass wir das heute mal nicht mehr unterschwellig machen, sondern dass wir das ansprechen. Wie ist es ja. denn, wenn es Unterschiede gibt oder vielleicht auch nicht nur Unterschiede, sondern auch in
1: unterschiedlichen Bereichen Erfolg ja. ist? Das stimmt. Ich greife mal unser Gespräch in Hamburg wieder auf, weil es war ja sonst niemand dabei. Und dann können wir auch den Zuhörer so ein bisschen so in die, in die Thematik mit reinnehmen. Wie kamen wir da drauf? Wir saßen in Hamburg und haben über unsere Ziele gesprochen. Und die waren eigentlich relativ ähnlich. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe jetzt dein Ziel auch genommen als Ziel. Und du sagst, ach, ich habe schon wieder ein neues. Und dann habe ich gesagt, Mensch, klingt ja gut. Und hast du gesagt, dann können wir uns ja challengen, wer das zuerst erreicht. Und dann habe ich gesagt, sofort fast wie aus der Pistole geschossen, nee, mache ich nicht. Und das war ganz spannend, weil du ein Stück weit irritiert warst, weil... Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich bei einer Challenge immer sofort Hurra und ich, und ich bin dabei, ich schreie. Und dann kamen wir drauf, dass ich gesagt habe, eine Challenge niemals. Also wir können sagen, okay, wir versuchen das beide zu erreichen. Und wir sagen auch, wer es als Erster erreicht, der gibt dem anderen einen aus oder sowas. Aber ich würde niemals mit euch gemeinsam nicht challengen. Weil eine Challenge für mich immer bedeutet, dass ich dem anderen wünsche, dass er verliert. Da bin ich ehrlich. Weil eine Challenge möchte ich immer gewinnen. Klar, es gibt auch Challenges, wo man sagt, okay, wir nehmen jetzt gemeinsam 10 Kilo ab, aber auch dann wäre ich derjenige, der am liebsten 11 abnehmen würde, um zu sagen, haha, ich habe eins mehr abgenommen. Und das ist für mich ein Spirit, der nicht in eine Mastermind gehört. Sei das bezahlt oder sei das gratis und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man eben dem anderen das gönnt, weil wir alle sind jetzt dabei, dass wir auch teilweise, sage ich mal, Investitionen tätigen, die einfach auch richtig wehtun, wenn die schief laufen. und in der Challenge würde ich jetzt sagen, so, haha, ich hab's dir ja gesagt, so wie im Kindergarten und so mit dem Finger darauf zeigen, hättest du mal auf mich gehört? Ich wusste ja, dass das schief läuft und der, 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 und jetzt ziehe ich an dir vorbei und das ist, glaube ich, einfach das Gift für eine Mastermind.
2: Und deswegen, Wobei ich einmal sagen will, Mike, ich habe natürlich Challenge anders gemeint. ne Das klingt jetzt ja, so ein bisschen, als würde ich sagen, hey du. Du Loser, habe hab ich Glück gehabt, dass du verloren hast. Ne? Ich glaube, ich habe natürlich eine ganz andere Auffassung von Challenge. Ja. Und dennoch, ähm, ne, das würde ich sagen, wenn es darum geht, ich bote den anderen aus und super, du hast verloren. Da
1: bin ich total bei dir mit dem Teamgeist. Genau, und wir müssen uns ja auch nicht an dem Wort Challenge, sage ich mal, aufhängen. Das nennt wieder jeder anders. Aber das Grundthema darunter ist ja ein ähnliches. Habe ich eine hm. Mastermind, um in der Mastermind der Beste zu sein, sozusagen? Oder habe ich ja. eine Mastermind, um gemeinsam die Mastermind nach oben zu führen? Und wir sehen das ja bei uns, jeder hat auch gerade, sage ich mal, personalmäßig andere Themen, die wir mal in einem anderen Podcast machen, haben wir schon den kleinen Teaser hier. Und da sehe ich gerade einfach auch wieder diesen großen Wert, dass wir alle verschiedene Wege gehen und sehen können, okay, was hat der andere für Vorteile dadurch, was hat er für Nachteile dadurch. Und so ist es eben auch, dass ich das mit Zielen so sehe, weil ich mich ja freuen kann, wenn ihr jetzt beide sagt, hier, Mike, du, du liegst hinter uns, du musst mal wieder eine Schippe drauflegen, sonst hängen wir dich ab dann ist das für mich natürlich eine Motivation zu sagen, hey, nee, abhängen will ich nicht, dass die mich abhängen. Aber es ist eben was anderes, ob man sich mal wieder überholt und dann wieder der andere überholt und alle gemeinsam sich sozusagen damit nach oben bringen oder ob einer jetzt versucht, nach oben zu kommen und die anderen vielleicht sogar, was es manchmal auch gibt, nach unten zu drücken. Ich finde, du
0: kannst das ja einfach gar nicht so richtig so vergleichen, weil ähm, erstens mal jeder ein anderes Businessmodell hat und auch einfach weil äh, ich ja Erfolg ganz anders definieren kann. Für den einen ist Erfolg, dass er nur vier Stunden die Woche arbeitet, so dafür vielleicht mega viel verdient oder ich sag mal mittel viel verdient und der andere sagt, wow, ne, ich bin erfolgreich, wenn ich äh, die ganze Woche richtig hart arbeite und äh, ne, so ganz viele Kunden glücklich mache oder sowas. Also was ist denn Erfolg? Was ist nicht Erfolg? Oder auch eben: Ich verdiene ganz viel Geld, aber ich habe keine Freizeit mehr. Ist ja auch eigentlich ne, vielleicht kein Erfolg. Wirkt nach außen hin wie: yay, yeah, der kann sich eine Villa leisten oder eine Yacht oder sonst wie was wie wo. Aber der ist kaum auf der Yacht, weil er muss ja die ganze Zeit arbeiten. Das ist ja, das kannst du glaube ich gar nicht vergleichen. Also kannst du auch nicht sagen, dass man, dass man sich wirklich überholen kann in dem Sinne. Ne? Und dann spielen da ja auch noch ganz viele andere Sachen rein, so private Sachen spielen da manchmal rein, dass du dich gerade einfach auch mal nicht aufs Business so richtig konzentrierst, das hatten wir, glaube ich, alle schon mal jetzt in den letzten Jahren, wo dann eben eine Zeit lang äh, Business nicht so wichtig war, sondern erstmal wichtiger war, auf sich selber zu achten und zu gucken, dass es einem gut geht und dass man danach dann wieder weitermachen kann. So, mhm. also, und so Challenge, ich weiß nicht, also, klar ist es manchmal so ein Anreiz, wenn man so ein bisschen guckt, wow, der hat jetzt voll den fetten Auftrag bekommen oder, ne, wow, läuft er gerade richtig super und dann überlegt man natürlich schon auch mal bei sich selber, hey, ich glaube, ich muss auch mal wieder was tun. So, ne? Das würde ich aber auch eher als Ansporn sehen, dann eben auch mal wieder ein bisschen mehr zu tun oder zu gucken, okay, welche Strategie liegt dahinter? Kann ich die Strategie für mich adaptieren? Möchte ich die für mich adaptieren? Oder ist für mich halt
1: irgendwas anderes viel besser und viel passender? so? Also, ne? Ja, muss Was du sagst, ist, glaube ich, eben genau der Punkt. Welche Strategie liegt dahinter? Und da kommen wir nämlich auch genau dahin. Ich glaube, keiner von uns hat jemals seine Strategie irgendwie geheim gehalten vor dem anderen. Wir reden immer, egal ob in Calls oder in unseren Mastermind-Meetings, ganz offen über unsere Themen und legen auch Zahlen auf den Tisch und was man weiß, sagt man. Und das ist aber auch der Punkt, wenn ich anfange, so einen, ich nenne es Wettbewerbscharakter zu haben, dann fange ich auch an, vielleicht diese geheimen Schlüssel für mich zu behalten. Mhm. Und das sehe ich gerade auch tatsächlich, wenn ich eher teilweise in bezahlte Masterminds gucke oder da teilweise das höre. Da gibt es das manchmal, weil da sind dann teilweise, wenn wir jetzt irgendwelche amerikanischen Superheroes nehmen oder so oder international, die haben dann 100 Leute in ihrer Mastermind und wenn so viele Menschen auf einen Haufen kommen, sind eben nicht immer alle sich gleich sympathisch und gleich gesinnt. Und da muss man einfach sagen, kann es nicht so sein, dass du alle 99 liebst. Und dann kommt es eben zu diesen Sachen. Dann ist das zwar, ich würde sagen, es ist ein anderer Charakter von Mastermind. So würde ich es definieren. Mhm. Es ist eine Mastermind, die auch ganz viele Businessleute, die auf ähnlichem Level sind wie ich, einschließt und auch vielleicht diesen Oberguru als Anführer hat. Aber es ist keine Mastermind, die ja, diese extrem enge Verbindung hat. Dann kommt es halt da auch wieder zu so kleinen Grüppchenbildungen, keine Ahnung, fünf Inseln oder so, mhm. wo die fünf dann sich vielleicht ganz ehrlich sagen, was sie wirklich machen und wo ich halt nicht will, dass alle anderen 100 das wissen. Mhm.
0: Wobei man da ja auch sagen muss, da gibt es ja im Grunde genommen einen Leader, so, ne, zu dem alle so ein bisschen hochgucken, der so ein bisschen... Ähm sag mal alle anderen anleitet in eine gewisse Richtung und man bekommt halt noch von den anderen aus der Gruppe auch noch Input dazu und kann daraus auch noch lernen, aber es ist ja nicht so, ich suche mir eine Gruppe, mit der ich arbeite. Genau. Ich glaube, in einer Gruppe wie bei uns es ist es ja, also es ist nochmal anders einfach, weil, weil wir kennen uns, wir kennen so unsere Muster, wir wissen sehr viel auch über den anderen, nicht nur die Business-Sachen, und wissen eben auch, okay, was da manchmal hintersteckt bei dem anderen, wenn er jetzt so oder so reagiert oder gerade was auch immer macht. So, das ist, glaube ich, bei reinen Business-Sachen ist das nicht so. Und ich glaube halt auch wirklich, dass du Business und Privatmensch nicht so gut trennen kannst, weil das einfach so krass ineinander übergeht. Weiß ich nicht, wenn im Privaten was nicht
2: läuft, das wirkt sich immer aus und dann, ne? Das heißt, ja. Ja, und es hat natürlich damit zu tun auch, finde ich, wie jeder sich einbringt, ob er die privaten Sachen auch einbringt. Ne? Also jetzt klar, auch mit einer bezahlten Mastermind würde ich sagen, also es liegt immer dran wer es führt und wie es geführt wird. Und es ist schon, dass ja auch das von selber aus kommen darf, ne dass man sagt, ja, heute geht's nicht gut. Also man muss ja auch den Mut haben zu sagen, hey, bei mir läuft's gerade wirklich nicht gut. Ne? Und das aushalten zu können, dass die anderen vielleicht gerade erzählen, und das hatte ich bei früheren Masterminds, also bezahlten Masterminds, wo ich mitgemacht habe wo ich mich dagegen entschieden habe und nur das eins zu eins genommen habe, weil ich quasi in so einer Struggle-Phase war, dass ich das gar nicht ausgehalten habe, wenn die anderen ihre ganzen Erfolgsmeldungen erzählt haben. Nicht, weil ich es ihnen nicht gönnen konnte, sondern weil es mir die ganze Zeit vor Augen geführt hat, scheiße. Ne? Und bei dir, du kriegst noch nicht mal 1.000 Euro im Monat hin, so ungefähr, ne? und läuft gar nicht. Und ich glaube, wenn da ein Raum für ist, also es hat ganz, ganz viel mit Sensibilität zu tun und das wieder, also was bedeutet auch Teamgeist, ne? man kann nach außen hin sagen, hey cool, wir sind alle zusammen und wir ziehen an einem Strang, das muss überhaupt nicht bedeuten, dass das wirklich so ist, da kann unterschwellig was ganz anderes sein, weil es kann auch sein, hey ja, lass uns das machen und ne, vorangehen. Mhm. Und dennoch zu spüren, ah, vielleicht ist bei der einen Person gerade nicht alles rund und dann mal nachzufragen. Ne? Also diese Offenheit und Ehrlichkeit, die entsteht nicht daraus, dass wir laut Grump lernen und sagen, hey, wir denken alle gleich und wir haben Teamgeist, sondern das ist, glaube ich, auch wirklich was, was von allen, sowohl die, die gerade am strugglen sind, als auch die, die erfolgreich sind oder wie auch immer, ne, einbringen und ehrlich ansprechen und dann auch wieder von den anderen gehört werden.
0: Und was man, glaube ich, auch noch sagen muss dazu, ist, ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass dieses Struggle und Erfolg, dass sich das einfach oft abwechselt, ne? dass es immer so diese Wellenlinie hat. So ist vielleicht ein anderes Niveau, wo man dann gerade struggelt, aber das ist etwas ganz Normales, das muss einem auch nicht peinlich sein, das mal zu sagen. Und äh, so eine Mastermind kann einen dann halt auch super auffangen oder eben manchmal auch die Worte sagen, die einem andere Menschen nicht sagen, weil sie denken, naja, nee, ne, <lacht> so, mm, lass mal so, ne? Also einfach mal auch manchmal wirklich ehrliche Worte, wo man selber in dem Moment vielleicht dann erstmal denkt, okay, danke, okay. <lacht> aber am nächsten Wollte ich das jetzt hören? <lacht> genau, mit ein bisschen Reflexion kann es aber dann wieder sein, okay, ja gut, vielleicht haben sie auch recht gerade, vielleicht sollte ich da irgendwas tun. So, ne?
1: ja. Ich glaube, da habt ihr beide dieses ganz Wertvolle gesagt, weil ich glaube, der ganz große Wert entsteht gerade dann, wenn man struggelt, dass man sagen kann, okay du passt auf, ich struggle gerade, könnt ihr mir helfen? Mhm. Weil, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, wenn es gerade läuft wie Kanonen und Pistolen, dann brauche ich vielleicht gar keine große Hilfe. Dann kann ich sagen, hey Leute, das läuft gerade mega geil und Leute, von mir aus können wir jetzt Schluss machen, weil ich muss weiterarbeiten. Aber wenn ich dann ein neues Niveau brauche oder wenn ich irgendwas anderes habe, wo ich jetzt wirklich dann auch einen Rad brauche, das ist ja genau der Punkt und ich glaube, das ist einfach auch die Qualität, die dann in so einer Mastermind entsteht, wenn sie nicht sich alle zwei Wochen neu bildet. Wenn ich mal gucke, wie viele Jahre wir jetzt einfach auch hier schon sind, da kann man einfach sagen, okay, Leute, ich bin hier irgendwie scheiße drauf. Als mein Vater starb oder als meine Kinder geboren waren oder so, da war ich jetzt nicht immer sofort scheiße drauf, aber das sind dann einfach so Sachen, wo man sagt so, ja, hm, irgendwie habe ich jetzt irgendwie hier ein Loch oder so, wo ich dann auch mal gesagt habe, Mensch, irgendwie ist gerade mein Kind wichtig und alles andere ist mir völlig egal. Und dann sich einfach auch mal auszutauschen oder... Deinen Schritt international zu gehen, bei dir, Lydia, oder bei dir, Daniela, so ein Azubi einzustellen, mache ich das, mache ich das nicht, das war ja auch dieses Jahr eine große Umstellung bei dir, mhm. wo er ja auch viel dranhängt und da dann, das ist ja auch kein struggeln, wo man jetzt sozusagen nicht erfolgreich ist sozusagen, sondern wo man quasi so einen, so einen geistigen, ich nenne es mal, Hänger hat oder so, in so einer Spirale hängt. Ja. Das sage ich dann eben auch nur, wenn ich den anderen vertraue. Ja.
0: Ja, und von wegen, äh, es, es kann ja auch sein, dass ich richtig, oder ne die Situation gibt, das einfach mal so, dass du richtig viele Aufträge auch hast, das heißt, es geht, also ne, eigentlich kann man sagen, businessmäßig Erfolg, ja, voll da, aber du merkst selber, dass du plötzlich äh, die ganze Zeit am Hinterherrennen bist und das struggelt dich dann auch wieder, also dann bist du ja auch wieder so, wow, wie schaffe ich denn das jetzt, so oh mein Gott, und das ist ja, ist dann auch struggeln aber eben ne, auch auf einem anderen Niveau als, äh, oh mein Gott, ich kann mir keinen Keks kaufen gerade. So.
1: Ich glaube, das kommt auch immer wieder. Also ich glaube, das wäre ein Irrglaube zu glauben, dass das irgendwann vorbei ist. Also das sieht man ja auch bei den Leuten, die Millionär sind. Was mhm. machen mehrfache Millionäre? Ja, die versuchen dann Milliardär zu werden. Also das ist ja tatsächlich so bei vielen. Klar gibt es auch die, die sagen, ja reicht mir jetzt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass viele von, also dass viele Machtmenschen einfach dann versuchen, noch mehr Macht zu kriegen. Und das ist oft einfach Geld, die auch Macht mit sich bringt, wissen wir alle. Und ja, ja warum versucht man, wenn man 100 Millionen hat, irgendwie 100 Milliarden zu kriegen?
0: Boah, da kann, Macht kann ein Grund sein, der andere Grund kann sein, dass ich mit mehr Geld mehr Gutes tun kann. Und dann ja, ist,
1: Da wäre schon wieder eine neue Podcast-Folge.
2: Ja. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, ne, wenn wir so wieder so ein bisschen, also das Thema war ja Wettbewerb und äh, mhm. Teamgeist und Wettbewerb oder sagen wir mal, wenn ne, also Personal Growth und auch Business Growth, also eine, eine Seele oder ein Mensch will ja wachsen. Für den einen ist es Geld, für den anderen ist es mehr Impact, aber es geht ne, wenn du nicht mehr dich weiterentwickelst, ne, bist du ja letztendlich tot. Also dieses sich weiterzuentwickeln und da würde ich schon eine gewisse Form, und jetzt überhaupt nicht Wettbewerb, sondern Ziele zu haben ne und die erreichen zu wollen, auch jetzt in unserer Mastermind und generell in der Mastermind als wichtig erachten, weil hey, komm, dann hängen wir hier ab und trinken ein Bierchen und fertig war's. Ne, und dieses, ja, was hast du denn für Ziele? Boah, inspirierend. Äh, könnte ich mich vielleicht irgendwie auch drauf einlassen oder hm, vielleicht will ich auch mal einen Festangestellten haben oder was auch immer. Ne, das sind ja Sachen, die inspirieren mich und das ist das was den Menschen ja auch ausmacht, eine konstante Weiterentwicklung oder auch ein Wunsch danach. Deswegen mhm. finde ich das auch, ne, finde ich letztendlich beides wichtig, wenn wir Wettbewerb im Positiven als Inspiration ausdrücken. Ne? Mhm. Teamgeist, wie können wir gemeinsam wachsen und wie können wir uns unterstützen? Und wie können wir uns auch gegenseitig inspirieren, weiter zu wachsen? Weil ansonsten ist halt finito. Dann können wir uns mit dem Bier von fernsehhocken Fernseher hocken und nie mehr irgendwas tun. Und deswegen sind wir alle nicht Unternehmer geworden, sondern
1: weil wir alle letztendlich irgendetwas verändern wollen mit dem, was wir tun. Ja. Mhm. Gerade diese weichen Ziele, glaube ich, die du gerade genannt hast, sind eben auch das, was man immer nicht vergessen darf. So zu sagen, hey, ich habe jetzt als Ziel, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat ins Yoga-Retreat gehen oder ich mache zwei Monate zu oder wo du in Afrika warst, wo ich gesagt habe, boah, ist für mich total die Komfortzonenerweiterung, erweiterung wo ich sage, so, boah, nach Afrika, das wäre für mich voll der riesen Step so, wo du sagst, ja, warum eigentlich? Und vielleicht kann ich dafür irgendwas anderes gut und einfach diese weichen Ziele zu sehen, ihr habt jetzt beide noch keine Kinder, aber einfach auch zu sehen, ich sag mal, meine Kinder, die ihr seht, das ist ja auch weiche Ziele sozusagen und das ist ja auch was, wo ich mich verändert habe sehr stark und das ist ja dann auch wieder in irgendeiner Form, so nenne ich es einfach mal, eine Inspiration. So und all das zu erleben, hey cool, was passiert, wenn man Azubi hat, was passiert, wenn man jetzt in internationale Märkte geht, du bist ja mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland ansässig, du bist ja jetzt... Mitbürger von Zypern, wenn man das so nennen darf. so Und bist ja irgendwie ständig unterwegs auf Achse zu sehen, okay, deswegen muss ich das ja auch nicht haben. Also das wäre auch ein schönes Beispiel, warum man nicht unbedingt das haben muss, was der andere hat. Ich würde mit meinen Kindern gar nicht irgendwie jede Woche irgendwo anders hinfliegen wollen. So Für dich passt das total gut in dein Lebenskonzept gerade. In Mainz würde es gar nicht passen. Trotzdem kann ich ja aber dieses weiche Ziel nehmen, hey, sag mal, bist du eigentlich an deinen Ort gebunden? Oder kannst du nicht auch vielleicht dich in den Flieger setzen in einer Stunde woanders sein in einem anderen Land und kannst in diesem anderen Land Geld verdienen? Und das ist es dann ja wieder runtergebrochen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir von diesem Wettbewerb hin zu Zielen kommen, dann ist es tatsächlich auch so, dass so eine Mastermind förderlich sein kann, auch wenn man nicht homogen ist. Denn du, Daniela, hast am Anfang ja gesagt, manche einer definiert vielleicht Erfolg, indem er nur noch vier Stunden die Woche arbeitet, und der andere 40 oder 60 oder 80. Und wenn wir aber sagen, wir messen uns an unseren Zielen sozusagen, dann kann man sagen, hey, ich habe mein Ziel erreicht, ich arbeite nur noch vier Stunden die Woche und dann könnt ihr sagen, boah, cool, ich freue mich total für dich, Mike. du arbeitest nur noch vier Stunden die Woche und du würdest vielleicht sagen, Daniela, boah, ich will gerne endlich mal 60 Stunden die Woche arbeiten, das über drei Monate lang und möchte gerne in den drei Monaten 200.000 Euro machen und du hättest das dann erreicht, würde ich sagen, boah, voll super, 200.000 Euro, jetzt mach aber mal Urlaub.
0: Mhm. Ähm, ich finde, was man da ähm, noch gut mit reinbringen kann, ist halt auch der Sportsgeist, weil im Sport hast du ja auch immer Wettkämpfe, also gerade im Mannschaftssport zum Beispiel, sei das jetzt Fußball oder wie bei mir jetzt Volleyball. Und da, ähm, ich sag mal, da sind die anderen, das sind zwar Gegner in dem Moment, die stehen auf der anderen Seite, man spielt gegen sie, man möchte auch gewinnen in dem Moment. Aber trotzdem ist das ganze Spiel ja nur deswegen möglich, weil die andere Mannschaft, also der Gegner und man selber, weil alle auf dem Feld stehen und spielen wollen so Und wenn wir das vielleicht so ein bisschen, also auch Business darf spielerisch sein, darf so ein bisschen locker auch sein und man sollte da einfach nur nicht so verbissen rangehen und auch, ähm, ich sag mal, auch bei der gegnerischen Mannschaft, so ich, ich bin ja dankbar, dass die da sind, so um mir zu zeigen, wo ich vielleicht auch noch besser werden kann. Also, auch da, da kann man, glaube ich, ganz viel übertragen im Außensport. So, das ist immer ganz spannend. Und man muss es halt sportlich sehen. So, ne? Da darf so ein gewisser Sportsgeist da sein. Ne? Das darf eben nicht so das Neid in dem Sinne sein, sondern einfach wow, Inspiration und
1: äh, ja. Ich finde diese Sportanalogie gut, weil, wenn wir mal in Sport gehen, dann hast du da ja auch immer verschiedene Ligen. Nehmen wir jetzt mal Fußball, das kennen die meisten. Hast du irgendwie die Bundesliga, erste Liga, zweite Liga, Regionalliga. Mhm. Und das ist eben auch der Punkt. Ich kann halt mit meiner Mastermind auch nur gemeinsam weiter lange glücklich sein, wenn wir es schaffen, gemeinsam in verschiedenen Ligen dann auch gemeinsam aufzusteigen. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, Champions-League-Niveau zu spielen, dann brauche ich nicht mehr beim Kreisklasse-Verein trainieren. Mhm. Und ich kann zwar mal irgendwie ein Freundschaftsspiel mit denen machen, auf gut Glück und hoffen, dass ich mich dabei nicht verletze, aber ich werde langfristig mit denen nicht, mich selber verbessern können und das ist eben auch das, wenn ich in der Mastermind eher diesen Wettbewerbsgedanken habe und nicht versuche, den anderen mit nach oben zu kriegen. Ich kenne mhm. das aus dem Kampfsport auch, wo man sagt, hey, dein Trainingspartner ist nicht der, den du ständig besiegen sollst, sondern dein Trainingspartner ist der, den du natürlich reizen sollst, sodass er wachsen kann und wenn er dann gewachsen ist, kann er dir wieder dabei helfen zu wachsen, sodass ihr beide mhm. besser werdet und mhm. das ist eben das, was ich in der Mastermind auch sehe. Wenn ich versuche, die anderen klein zu halten, ja, dann kann ich mir in einem halben Jahr vielleicht eine neue Mastermind suchen, weil ich bin dann irgendwie ich sage jetzt einfach mal aus der dritten Liga in die zweite aufgestiegen und die anderen sind aber abgestiegen aus der dritten in die vierte mhm. und dann kommt eben auch sowas, dass man sagt, ja, hey, ganz ehrlich, ihr eiert da immer noch da unten irgendwie rum, das ist für mich nichts, ich langweile mich bei euch, ich suche mir eine neue Mastermind. Mhm. Also das hatte ich ganz am Anfang mal, dass Leute gesagt hatten, hey, wir wollen eine neue Mastermind gründen und dann habe ich mit denen kurz geredet und meinte so, ja, ganz ehrlich, ihr könntet alle bei mir lernen, ihr habt alle irgendwie noch kein Business Klassisch sind Leute wie ihr die Leute, die meine Programme kaufen. Also eine Mastermind bei euch, die könnte ich leiten. Ihr gebt mir dann Geld, aber irgendwie kriege ich bei euch keine Inspiration. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke daran zu denken. Was erzeuge ich? Erzeuge ich in der Mastermind diese Riesendiskrepanz oder schaffe ich es, den anderen dann auch hochzusaugen? Also es kann ja auch sein, dass ich mal einen super geilen Step mache und dass ich aus der zweiten Liga in die erste Liga ganz oben aufsteige und auch den anderen weit voraus bin. Dann muss das ja nicht sofort brechen. Aber dann zu sagen, hey Leute, guckt mal, ich habe diese Superpower-Heldenkraft hier entwickelt, so könnt ihr das, ja, ne? so könnt ihr das auf euch übertragen, kommt doch mal mit. Und dann kann man quasi da auch aufschließen und kann die anderen sozusagen mitnehmen auch ein Stück weit. Und das finde ich eben auch so wertvoll, weil ich glaube, das haben wir alle an manchen Stellen auch schon getan. Das ist eben dieser große Schritt, wenn halt einer von uns irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Euro im Monat macht oder sowas, und dann der andere sagt, hey cool, ich habe das jetzt auch. Und der andere sagt dann wieder, ja, okay, ich jetzt auch. Und ich habe jetzt immer dafür dieses Ziel und dafür habe ich jetzt dieses Ziel. Und dann denkt man so, ey cool, wenn der andere das geschafft hat, dann kann ich das auch mal wieder machen. Und das ist eben, finde ich, auch so der Reiz. Und das ist für mich dann trotzdem, ich nenne es mal Ansporn. Hm. Ansporn ist für mich was anderes als Wettbewerb. Hm. So, und wenn ich dann, ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Montag irgendwie wie im Vertrieb unsere Zahlen vergleichen. Aber wenn ich dann mal höre, so cool Erfolgsmeldung von XY, dann denkst ich so, boah, cool, eigentlich könntest du auch mal aus dem Schwimmbad wieder anfangen, arbeiten zu gehen. Und dann komme ich wieder in die Hufe. Mhm. Oder ich denke so, oh, cool, das ist aber geil, das hätte ich gerne auch mal.
0: Ja, ähm, wobei ich glaube, also eine Mastermind braucht ja halt irgendwie auch immer ein Oberthema. So, also, und ich hatte ja damals bei dieser Mastermind, hatte ich ja, als wir die gegründet haben, hatte ich ja vorher gesagt, das Oberthema ist Unternehmer werden so Also nicht selbstständig werden, sondern Unternehmer werden. Und äh, aufgrund dessen habe ich auf, am Anfang ja viele zu vielen gesagt, sorry, ne, ist nicht, ähm, passt nicht so gut, weil ne, die noch nicht mal gegründet hatten oder eher so, ich sag mal, so ganz am Anfang irgendwo noch waren, wie du ja auch gerade schon sagtest, das passt dann nicht so. Wenn das Oberthema aber passt und alle sich mit dieser größeren Vision, sage ich mal, auch anfreuen können und sagen, ja, die Richtung, mm -hmm, kann man machen, dann hat man schon mal so so eine gemeinschaftliche Richtung auch und ja, man braucht vielleicht auch einfach ein, ein Ziel für die, für die Mastermind an sich. So, ne? Also ein gemeinschaftliches Ziel auch an der Stelle. Nicht nur ja. die eigenen, die sind sowieso da, aber eben auch noch was, was man zusammen irgendwie macht. So, ja, ja und den Teamgeist wieder fördert.
1: Ja, und das erleben wir auch immer. Also ich würde mich viel öfter gerne noch mit euch treffen. Das ist ja für uns alle auch immer zeitlich schwierig. Trotzdem ist es so, egal wie oft wir uns sehen, diese Treffen sind immer so von der ersten Minute an total herzlich, total super, ich bin total happy. Und freue mich, mit euch da Zeit zu verbringen. Und das ist eben das, was einfach auch so ein... Ja, Mastermind ist auch in Anführungsstrichen so ein ganz geschützter, ich sage mal, fast heiliger Rahmen. Auch wenn wir jetzt hier vor unserem Computer sitzen, ist in Anführungsstrichen der Computer nicht heilig. Aber du, Lydia, sagst immer oft Sensibilität, Sensi Sensitivität und solche Sachen. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel. Einfach wirklich diese, diese Schwingungen und diese Emotionen auch wirklich auf dieser... Ich nenne es mal Gefühlsebene, dann wird es nicht zu esoterisch für manche, ähm, auf diesen ja nicht sofort sichtbaren Ebenen wahrzunehmen und zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Alles okay, hast dich lange nicht gemeldet, aber das Gefühl, du hast einen Durchhänger, so wie du eben sagtest dann jeder, dann hört man eben manchmal auch Sachen, die man nicht immer unbedingt sofort handelt. Aber ich glaube, darin liegt auch der, der Wert von so einer Mastermind, dass man sich wirklich, ja, manchmal sage ich auch einfach in den Arsch tritt und sagt, hey, du warst jetzt lange genug in deinem Loch. Jetzt wird es mal wieder Zeit, da rauszukommen. Was eben die anderen sich nicht trauen, so wie du sagtest, Daniela. Mhm.
2: Und vielleicht kann man ja auch dieses insgesamt, ne, was ist, ähm, gönne ich das dem anderen, gönne ich dem anderen den Erfolg oder denke ich heimlich, oh nee, 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 ne? was du gesagt hast, was weiß ich, will ich den lieber klein halten, dass der es nicht hinkriegt. Letztendlich für alle, die solche Gefühle hegen sollten und es gibt welche, die vielleicht sagen wir mal, es hat, ist ja eher auch ein Selbstwertthema, das heißt nicht, dass sie zwingend gleich ein, ein böser Mensch sein müssen, sondern es kann ja einfach sein, dass man, wie gesagt, mit sich selber nicht klarkommt und dann den Erfolg der anderen nicht aushält. Und da kann ich nur dazu sagen, also für alle, die das ein Thema sein sollte, dass wenn man, ne, dass man selber nur wirklich, also ne, erstens sind wir eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Erdenbürgern hier, wir sind eine kleine Teamgemeinschaft, also jetzt hier wir drei, ähm, wenn man selber für andere gedanklich auch was zurückhält, dann hält man es für sich letztendlich auch zurück. Ne? Also wir wachsen, das, was wir anderen ermöglichen, das, was wir anderen Gutes wünschen, das können wir uns auch nur selber wünschen. Also wir würden uns selber blockieren, wenn wir ein Problem damit hätten, dass der eine irgendwie coole Sachen macht. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass der Schuss immer nach hinten losgeht. Das heißt, man kann sich von vorne rein anfreunden, äh, als, äh, als Team zu agieren und sich zu freuen und natürlich auch mutig zu sein, wenn man das Gefühl hat, ja, die eine Person verläuft sich oder ne, was, was ihr beide jetzt schon gesagt habt, also okay. auch mal den Finger in die Wunde legen und aber nicht aus dem Gefühl heraus, ich will den klein halten, sondern ich will den noch größer machen. Da ist ja ein fundamentaler Unterschied dabei. Ja.
1: Ja, das war ja fast schon ein Schlussplädoyer, was du da gehalten hast. Mir fällt dazu noch ein, wer anderen eine Grube grippt, fällt selbst hinein. <lacht> genau. Als typisches ja. Sprichwort und das kann man darauf eben auch übertragen. Ja. Okay, vielleicht sind wir dann einfach auch für heute durch, oder? Hast du auch noch ein <lacht> Schlussplädoyer, Daniela, oder? Ich, Gott, äh,
0: ja, sucht euch eine Mastermind, äh, weil sie einfach, also es ist einfach toll, wenn man jemanden hat, mit dem man über eigentlich alles reden kann und der auch praktisch dieses Business-Wachstum auf die Dauer mitmacht. Und äh, weiß ich nicht, das ist irgendwie noch eine Art Familie sozusagen, eine kleine
2: Business-Familie.
0: Oh, ja, genau das war ja super Schluss.
2: Und? Nein, ich habe noch was ah, zu sagen. Nein, 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 nein. Super, sorry. Ich wollte noch hinzufügen, wir sind ja jetzt schon drei oder vier Jahre dabei und wir könnten auch mal eine schöne Folge für unsere Hörerinnen und Hörer machen. Wie führt man eine Mastermind zum Erfolg? Also nicht wir uns selber nur, sondern auch eine Mastermind. Also was sind wirklich zusammengefügt die ganzen Vorteile und auch die Punkte, die man beachten kann, damit eine Mastermind wirklich erfolgreich ist. Sehr schön, so aus der Metaperspektive. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja. Wandelvoll.
1: Super. Also, jetzt darf ich Tschüss sagen?
2: Ja. ja. Tschüss. Einen ganz tollen Tag euch.
0: Liebe Podcast-Freunde, das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann gib uns gerne deine Bewertung bei iTunes. Und wenn du noch mehr von uns erfahren möchtest, dann geh einfach auf unternehmer-talk.de. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.